0: Judith schrijft Toen ik negen jaar was scheiden mijn ouders en bracht mijn moeder een nieuwe man binnen die aan mij en mijn zus werd gepresenteerd als een betere vader. Er was nogthans niets mis met onze echte vader, wel met deze nieuwe man. Hij bracht agressie, drankmisbruik, terreur en angst in ons leven. Toch Adoreerde mijn moeder hem. Mijn stiefvader is van het type narcist. De hele familie erkent het probleem, maar niemand kan mijn moeder redden. Zij, een hoogopgeleide vrouw, kiest voor een leven in terreur waarin zijn wensen wet zijn en zij wordt gekleineerd. Jeetje, ja. Judith. Ik was een heel opstandige puber, een lastig kind. Ik was een probleem, maar slechts weinigen wisten hoe het er bij ons thuis aan toe ging. Je zou voor minder opstandig worden. Ik ben een tijdje in therapie gegaan en heb in mijn leven een aantal keren de moed gehad om tegen haar en haar man in te gaan. Toen ik 26 was, heb ik geprobeerd om hem uit mijn leven te bannen. Ik strafte er mezelf mee, want hij bleef meegaan naar familiefeesten. Om hem te kunnen vermijden, moest ik wegblijven van mijn eigen familie, want de hele familie erkent het probleem, maar voor mijn tantes en onkels is die man niet meer dan een vervelend element dat ze tijdens feesten moeten dulden. Intussen zijn ze allebei gepensioneerd, en wat iedereen vreesde, is gebeurd. Mijn moeder heeft nauwelijks nog een eigen leven. Ze is nu altijd bij hem... Ik heb enkele jaren geleden een openhartig gesprek met mijn moeder gehad. Ze zei dat ze nooit bij hem zou weggaan. Ze gaf wel toe dat onze jeugd vreselijk was geweest. Die erkenning is iets, maar ook niet veel. Ze blijft hem gewoon meebrengen als ze op bezoek komt. Het is alsof ze elke keer opnieuw ervoor kiest om te vergeten dat mijn zus en ik deze man niet in ons leven winnen. Ik beschouw mijn leven als geslaagd, schrijft Judith. Ik heb een goede relatie met mijn man. Ik heb een fijne zoon die in warmte opgroeit. Ik ben behoorlijk gelukkig. Maar dat die man nog altijd deel uitmaakt van mijn leven... ...doet een enorme woede in mij opborrelen. Telkens wanneer ik hem zie, wordt hij geconfronteerd met de angst... ...waarin ik ben opgegroeid. Mijn afkeer voor hem is zo groot dat ik hem nauwelijks kan aankijken. Wanneer hij praat, kan ik alleen maar denken... Wanneer val jij nu eindelijk eens dood, man? Jullie toch. Het is nog steeds dezelfde woede die ik als jong meisje voelde. Ik ben nu 46. Hoe kan ik hiermee omgaan? Uh -huh. Sterk verhaal.
1: Ja, en een zwaar verhaal. Um, omdat er heel veel onmacht uh, uitspreekt. En tegelijkertijd vind ik... ...denk ik dat Judith al een lange weg afgelegd heeft... ...en een, een positieve weg ook. Um, nu, ja, als ik heel goed geluisterd heb... ...is wat haar vandaag het meest belast... ...de kwaadheid die er nog altijd is. Op de een of andere manier heeft ze... Um, ja, ze wil hem, is, hem uit,
0: zijn, uit haar leven. Even, ja. Maar ja, hij hangt vast aan haar moeder.
1: Ja... Nu, kwaadheid is een reactieve emotie. Hè. Dat is iets wat we afwijzen, wat ons aangedaan wordt of aangedaan geweest is. En dat is iets heel gezonds. Hè. Je brengt naar buiten wat die situatie, dat onrecht met jou heeft gedaan, in dit geval al op zeer jonge leeftijd heeft ze dat gedaan. Ze was de rebeld, moeilijke kind. Op zich is dat een heel veerkrachtige en sterke reflex. Ze heeft het niet gewoon opgeïnternaliseerd ge zoals we dat dan noemen, of niet gewoon aanvaard of zich daaraan aangepast. waarschijnlijk dus is
0: dat de... haar redding geweest, redding geweest. Haar opstandig ja, ze gedrag heeft zich, toen.
1: Voilà, dat, is, dat is een zelfbeschermingsreflex. En nadien heeft ze die doorgezet door, uh, van zodra ze volwassen was, um, blijkbaar te breken uh, met dat uh, gezin. Uh, of met haar moeder en die stiefvader maar dan ook vastgesteld en dat is wat ik wel vaker ook merk in de praktijk dat breken met eigenlijk wat uw, ja, uw basislevensader in het leven is en dat zijn toch uw ouders en zeker uw moeder dat dat um, ook voor een enorm gemis uh, zorgt hè? want je wordt dan ook afgesneden van de rest van de familie, dat is wat ze ook zegt hè? ja, je komt dan um, ja, zij blijven dan op de feesten komen waar jij eigenlijk al niet meer komt gewoon omdat je die ene figuur niet wil zien dus ja, dan, dan doe je het dan toch opnieuw um, maar blijkt het op vandaag inderdaad dat die, ja, dat die woede ...heel erg opspeelt of het haar heel lastig maakt om naar zo'n feest te gaan... ...of in dezelfde kamer te zijn met die persoon. Nu, het is een simpel hè, en een, misschien een beetje een cliché... ...maar wat je voedt emotioneel, dat is iets wat je groter maakt en groot blijft. En zolang je eigenlijk in die kwaadheid blijft hangen... Euh, ...ja, zal die persoon een enorme rol in je leven spelen. De weg... Uh, om daar uh, ja, je vrijer tot te verhouden, is niet, ja, hij, zal, hij zal ooit doodvallen, vermoed ik, of doodgaan. Maar daar zou ik niet op wachten. Ik denk, hey, wat zij eigenlijk graag wil realiseren, dat er een vorm van onverschilligheid komt in dat contact. En dan helpt het misschien toch sinds vandaag, 46 dacht ik dat je zei, uh, ze heeft zelf een goede relatie um, van te kijken naar de echte dimensie van die man eigenlijk is dat een intristige figuur dat is een, zoals ik dat dan zou omschrijven een, een hele kleine man die alleen maar vanuit uh, een vorm van uh, tyrannie uh, in staat is om een vrouw aan zich te binden en uh, op geen enkele andere manier um, ja, in het leven staat, dus als je dat ...op die wijze bekijkt... ...je hoeft daar geen angst meer voor te hebben... ...want hij bepaalt jouw leven niet meer... Ja. ...eigenlijk is dat... ...eigenlijk
0: zeg je, uh, roep de ratio in...
1: ...ja, ja. En, en durf daar naar te kijken... ...bijna
0: als een wetenschapper... Zo. ...ja, ja dat is... wat
1: een zielig klein ja. figuur is dat... ...wat een, zoals haar familie dat nu doet... ...een lastige te verwaarlozen factor... ...en dan wordt dat ook kleiner... ...minder belangrijk... ...roept dat ook minder die heel krachtige emotie op... Nu, los daarvan, denk ik dat die woede ook over haar moeder gaat. En dat is iets wat ze totaal niet benoemt. En wat een veel complexer en een veel is. Hoe kan het dat is.
0: zij voor die Engert kiest?
1: Nog veel erger, lieve... Waarom heeft ze mij in de steek gelaten? Want dat is het eigenlijk. Ze heeft voor een man gekozen die ons leven onmogelijk heeft gemaakt. Dat heeft ze al, al, al herkend. Maar ook, ze heeft mij van kind af aan, toen ik negen was, massief in de steek gelaten. En tot op vandaag doet ze dat. Nu wat...
0: Maar ja, ze was verliefd. Ja. Kun je dat niet op, de een of andere, op dezelfde manier rationeel bekijken van... Ja uh, ik denk dat... Mensen doen zo'n dingen omdat ze ja. blind zijn, verliefd zijn.
1: Het gaat veel verder. Hè? Uh, het feit dat iemand in een dergelijke relatie blijft, hangt heel sterk samen met uh, wat die moeder uh, waarschijnlijk zelf deels heeft meegemaakt. Dus wat ik dan altijd mensen aanraad is, met die moeder is een bepaald gesprek waarschijnlijk, of zijn heel diepgaande gesprekken rond dit thema niet echt mogelijk. Hè? Ze gaat in het verweer of ze zegt van, ik ga daar niet bij weg. Er zijn duidelijk nog tantes, ooms die daar rondlopen, er is nog familie, ze heeft een zus. Um, probeer eigenlijk voor jezelf eens te kijken, van wat was de gevoelsrealiteit van mijn moeder? Uh, waar komt mijn moeder vandaan? Wat zijn de boodschappen die zij meegekregen heeft? Wat heeft zij ondergaan? Hoe verklaart dat deels ja, waar zij in zit, waar zij vandaag voor staat? Um, en um, omdat je dan tot een vorm van mildheid kunt komen, als volwassen vrouw, ook naar wie je moeder is, um, die je voorbij je kwaadheid kan helpen naar een emotie die veel belangrijker is en die onder die kwaadheid zit. Ja, dus ze vertriks. moet zich
0: eigenlijk proberen te verplaatsen in haar moeder ja. en proberen te begrijpen wat ze in die man gezien Zien heeft.
1: En wat haar eigen emotionele geschiedenis was, dat ze zich in...
0: En wat zou die geschiedenis... Een... ...kunnen zijn, bijvoorbeeld?
1: Um, goh, een, een niet veel betere behandeling... ...dan, dan die ze nu... ...bij die, bij die man ondergaat. Hè? Het uh, niet voor jezelf... ...opkomen, een laag zelfwaardig gevoel... Uh, ...zelf bij een heel... tyrannische vader... Uh, ...opgegroeid. En dan um,
0: voel je je aangetrokken tot iemand... ...en dan iemand...
1: beland je vrij snel in dynamieken... ...die, uh, die op, daarop niet, blijken. ...die dat bestendigen, ja. inderdaad. Zij is daar duidelijk... Uitgeraakt, wat ik al een fantastisch gegeven vind. Ze heeft duidelijk de veerkracht gehad om voor zichzelf andere keuzes te maken. Maar die woede, die kwaadheid, dat is een heel destructieve emotie. En wat daaronder zit, daar ben ik zeker van. Dat is een heel diep verdriet voor alles wat er niet geweest is. Voor alles wat ze niet van haar mama gekregen heeft. Voor de jeugd die niet was zoals elk kind die eigenlijk verdient. En daar raak je maar door... Ja, met een bepaalde vorm van mededogen of mildheid te kijken naar ja, wie zijn mijn ouders uh, hoe is dat verhaal gegaan waar komen zij vandaan kan ik dat op de een of andere manier een stukje onschuldigen waardoor dat ik bij mezelf ook bij dat verdriet raak. en dat verdriet, ja, dat heeft ruimte nodig en daarvoor moet die woede een stuk opschuiven eerst en um, ze heeft een fijne context ze heeft een man die ze graag ziet kinderen, ik denk dat je daar veel troost en kracht kan putten om met dat verdriet om te gaan en mogelijk met die mama ja. ook alsnog een andere verhouding te krijgen. Kan ze dat... daar
0: alleen uit geraken? Want dit lijkt mij een, een serieuze kleur. Ik hoor je zeggen, die woede ja. moet eerst een beetje opschuiven, dan moet je de, de, het verdriet ja. laten komen. En eigenlijk de bedoeling is om, om alles wat beter te begrijpen. En...
1: Ja, dat is een zeer stapsgewijs proces. En uh, oké, okay, ik hoor je een beetje afkomen, moet iemand daarvoor niet in therapie. Ja. Ze heeft dat blijkbaar al gedaan. Um, eigenlijk kort samengevat he, gaat het erover, haar situatie is oké okay vandaag, daar kan zij troost en steun vinden voor wat moeilijk loopt en aan die woede um, daar kan ze wat aan doen door zelf inderdaad een stukje als volwassen vrouw te mentaliseren, wie is die stiefpapa en wat voor een onnozele onbelangrijke, onbenullige figuur is dat, die zich op die manier gedraagt en door een wat gedifferentieerder ander beeld te krijgen van wie haar mama is, en dat lukt via Gesprekken met familie, dat, dat kan in therapie, maar dat kan eigenlijk ook zeer helend zijn om die gesprekken te hebben met een tante, een oom, een nicht. Ik vind dat verrassend en veel mensen vinden dat verrassend op het moment dat ze dat soort gesprekken durven hebben, wat dat eigenlijk aan perspectieven biedt om anders met de situatie om te gaan.
0: Ik hoop dat we jullie het goed geholpen hebben.